0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 23 Eylül Salı. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları...
3: Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Arap ülkeleri Suriye'deki IŞİD hedeflerine ilk operasyonunu düzenledi. Pentagon, savaş uçakları ve savaş gemilerinden atılan füzelerle 20'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu. Fetullah Gülen'in iadesi konusunda Obama'dan beklediğim yanıtı almadım dedi. Erdoğan, daha sonra görüştüğü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a sınırda tampon bölge oluşturulması talebini iletti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Musul'da IŞİD tarafından alıkorunan 49 kişinin kurtarılması için fidye verilmediğini söyledi. IŞİD'in Kobani'deki saldırıları Hakkari ve Van'da protesto edildi. Polis göstericileri gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı, gözaltına alınanlar oldu. Artık orta öğretim kurumlarında başörtüsü serbest. Hükümet Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılık kıyafet yönetmeliğinden başı açık ifadesini çıkardı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği tanker faciası ile ilgili bilirkişi raporunda karayolları, askeri birlik, tanker sürücüsü ve iki otobüs firması kusurlu bulundu. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine başlayalım. Hürriyet gazetesi sınırsız acı diyor manşetinde. Işitten kaçan Suriyeli Kürtlerin sayısı dün 200 bine ulaştı. Sınırda çok büyük bir dram yaşanıyor. Bu arada savaştan kaçanlarla Türkiye'den savaşa gitmek isteyenlerin yolları sınırda kesişiyor demiş Hürriyet gazetesi haberinde. Türkiye'ye yardım edin. Bir diğer başlık Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi. Türkiye'nin açık kapı politikasını takdir ediyoruz, uluslararası toplum Türkiye'ye acil yardım göndermeli, dedi. Yine Hürriyet'ten başlık Zonguldak tükeniyor. Torbakan'ın sonrası 4500 madencinin işine son verilen Zonguldak'tan izlenimler var. 16 bin maden işçisi ve ailelerinin ekmek yediği kent maddi manevi yıkılmış. İşsizlik kaygısıyla harcamalar kesilince esnaf zora girmiş. Herkes dışarı büyük bir göç yaşanacağını söylüyor. Türban lisede, üniversitelerden sonra orta öğretimde de Türban yasağı kalktı. Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının e-bandindeki başı açık ibaresi çıkarıldı. Dokuzuncu sınıftan itibaren isteyen Türban'la sınıfa girebilecek. Alevilik konusu sadece iki sınıfta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu din dersi kaldırılsın kararının ardından bu derslerde okutulan kitaplar konusunda bir açıklaması e, haberi var Hürriyet'in. Bu kitaplarda Alevilik, Bektaşiylik ile birlikte sadece 7 ve 12. sınıfta tanıtılıyor. Simitçiler kaldırıldı. İstanbul'da Mecidiyeköy Zincirli Kuyu, Karaköy, Kabataş gibi meydan ve ana caddelerdeki bütün simitçiler kaldırıldı. Belediye, rantı yok etmek için böyle bir uygulamaya gidildiğini açıkladı. Milliyet gazetesi manşette Kobani Bağcılar hattı diyor. 130 bin sığınmacıdan 8'i Miyahan ailesi, Bağcılar'da tek göz odaya yerleşen ailelerinin en küçüğü 25 günlük Süleyman Bebek ailenin hikayesine yer vermiş. Milliyet haberinde sürmanşet lisede türban serbest, hükümet liselerde başı açık olunmasına hükmeden yönetmeliği değiştirdi diyor. Bir diğer başlık tampon bölge ve uçuş yasağı getirilmesi şart. New York'taki temasları kapsamında dış ilişkiler konseyinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusunda üç başlığı gündemde tutuyor. Bir tampon bölge oluşturulması, uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ve uluslararası top Toplumun sığınmacılar için üstüne düşeni yapması. Erdoğan'ın Dünya Yahudi Kongresi heyetiyle yapacağı görüşme ise iptal edildi. Şahane 3 puan. Beşiktaş Zorlu Bursa Spor Deplasmanı'nda 3 puanı tek golle aldı. Kıran kırana geçen ilk 45 dakikanın ardından ikinci yarı daha atak oynayan Karakartal'ın beklediği golü 86. dakikada Olcay Şahan kaybetti. Trabzonspor'sa ise İstanbul Başakşehir Deplasmanı'nda bir puanı Kardoz son dakika penaltısıyla kurtardı. Sabah gazetesi haram teltif operasyonu diyor manşette Ankara'daki operasyon haram yemedik propagandası yapan paralelci polislerin taltifleri nasıl cebe indirdiğini açıkça e, açığa çıkardı demiş sabah gazetesi haberinde. Fırtınaya çok üzüldük. Cumhurbaşkanı Erdoğan Musul'daki başarılı rehine operasyonunda üzüldüğü tek noktayı anlattı. Çok başarılı bir operasyon yaptık. Bir vatandaşımızın bile burnu kanamadı. Ancak konsoloslukta bir köpeğimiz vardı. O köpeğimizi kurtaramadık. Buna çok üzüldüm dedi. Rehineler için takas yapılmadığını da ifade etti. Bazı ülkeler bir esiri için 1500 kişiyi bırakıyor. Gazeteciler bunları merak etmiyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savaş sınıra dayandı. Bu başlık Cumhuriyet'te manşet. Işitle PYD'ye bağlı güçler Türkiye sınırının bir kilometre ötesinde çarpışıyor." demiş Cumhuriyet. Karambolde türban okula girdi bir diğer başlık. Az önce diğer gazetelerden de aktarmıştık. Bakanlar Kurulu'nun öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaparak türbanı serbest bıraktığı haberi. Yine Cumhuriyet'ten bir başlık. Orta gelirli yok oluyor. Refah fakire değil zengine kayıyor. Gelir ve yaşam koşulları araştırmasının 2013 yılı sonuçlarına göre refah zenginden fakire değil orta gelirliden zengine kayıyor. Orta kesimdeki gelir azalışı zengin ve en fakire gitmiş görünüyor. İstanbul'un en fakirinin geliri Güneydoğu'da nüfusun en zengin 3. diliminin gelirinden yüksek. Gelir dağılımı en bozuk bölge Kuzeydoğu Anadolu zengin fakir arası en az fark Doğu Marmara'da. Vatan gazetesiyle devam edelim sınırın iki yüzü diyor vatan manşette bir yanda Suriyeli Kürtler IŞİD'den kaçarak Türkiye'ye sığınanların sayısı dün 140 bine yaklaştı. Kobani düşerse 400.000 kişi daha gelecek diğer yandan HDP'nin çağrısıyla sınıra gelen gençler Kobani'ye giderek IŞİD'le savaşmak istiyorlar iki gündür sınırı kapatan güvenlik güçleriyle çatışıyorlar demiş Vatan gazetesi haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Türkiye bakalım. Dalgalara hazırız diyor Habertürk'te manşet. Numan Kurtulmuş'un açıklaması IŞİD bitse yenisi gelir önemli olan bölgede istikrar. Başbakan yardımcısı Işitten kaçan Suriyeli Kürt sığınmacı sayısının 130 bini aştığını açıkladı. Kimse endişelenmesin 100 binlerin göç dalgasına hazırlıklıyız dedi. Kararı biz veririz Davutoğlu'ndan Puding cevabı. Başbakan Davutoğlu NTV canlı yayınında Amerika Dışişleri Bakanı Kerry'nin Puding'le sözleri için bizimle doğru bağlamda değil dedi. Uluslararası basını da eleştirdi. Türkiye bir şey ispat etmek zorunda değil. Türkiye kendi kararını kendisi verir. Yeni Şafak'ta kilit isim Tunuslu Berber manşeti var. Diplomatik pazarlığın perde arkası. 49 rehine için yapılan diplomatik temasların ayrıntıları diyor Yeni Şafak. Türkiye aracılar üzerinden görüşürken IŞİD kodadı Tunuslu Berber olan bir ismi Ankara'ya gönderdi. Tunuslu 20 Eylül'deki dahil 6 kurtarma girişiminde de yer aldı. Zaman gazetesi sınırda büyük dram diyor. IŞİD'in kuşattığı Kobani'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı 130 bini aştı. Suruçta cami avluları, Kur'an kursları, bodrum, sokak ve parklar Suriyelilerle dolu. Akrabalarına kucak açanlarsa farklı dram yaşıyor. Üç göz evinde 40 akrabasını misafir eden inşaat işçisi çaresiz. Sabah 45 ekmek aldım yetmedi. Bu nüfusa nasıl bakarım fakat bırakamam dönerlerse öldürülürler diyor. günün öne çıkan haberlerinin ayrıntılarına bakacağız. Şimdi saat 7.17. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik ülkeler Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurdu. Açıklama Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi. Operasyona bazı Arap ülkeleri de destek veriyor. Pentagon sözcüsü avcı ve bombardıman uçaklarıyla Tomahawk kara saldırı füzelerini kullanarak Suriye'deki IŞİD hedeflerinin vurulduğunu söyledi. Ayrıntıların operasyon sonuçlanana kadar açıklanmayacağı belirtildi. Obama IŞİD'e yönelik 4 aşamalı mücadele planında Suriye'deki IŞİD üslerinin de hedef alınabileceğinin sinyalini vermişti. Cidde'de düzenlenen IŞİD'le mücadele toplantısında ise 40'tan fazla ülke mücadele bildirisine imza vermişti. Suriye'deki bu operasyon Amerika ve müttefiklerinin ülkedeki IŞİD hedeflerine düzenlediği ilk operasyon olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta Erdoğan temaslarının ilk gününde Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu, ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış İlişkiler Konseyi'ndeki konuşmasında Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Amerika Başkanı Obama'ya sitemini aktardı. Obama'dan beklediği gibi bir cevap alamadığını belirten Erdoğan, Gülen'in ulusal güvenliği tehdit ettiğini ve kırmızı bülten çıkabileceğinin de sinyal... Verdi. Konuşma sırasında konsey başkanının sosyal medya aracılığıyla ortaya attığı bir iddia ise bilgi karışıklığına neden oldu. Konsey başkanı Richard Ağz, Erdoğan'ın Gülen'in iade talebinin Obama tarafından reddedildiğini söylediğini öne sürdü. Konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, HASS'ın bu iddialarını reddetti. Erdoğan, şiddetle mücadele konusunda daha fazla ne yapabilirsiniz sorusuna ise sert tepki gösterdi. Bunu kendime hakaret sayarım diye konuştu. Birleşmiş Milletler Merkezi'nde Genel Sekreter Ban Ki-moon'la da bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Türkiye geçerek Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaylığına destek amacıyla yabancı konuklara resepsiyon verdi. Resepsiyona çok sayıda yabancı devlet ve hükümet başkanıyla Birleşmiş Milletler Misyon Temsilcisi katıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Musul'da IŞİD tarafından alıkonulan 49 kişinin kurtarılma sürecini NTV, Star TV ortak yayınında anlattı. Bu bir operasyondu, fidye verilmedi sözleriyle tartışmalara nokta koyan Davutoğlu, süreçte sadece 3 kişinin bildiği hususlar olduğunu söyledi. Kurtarma sürecinde yerel bir görevlinin infaz edildiğini açıkladığı isimsiz kahramanları andı.
4: Sadece Cumhurbaşkanımız benim ve bir müsteşarımın bildiği hususlar var. Yok dağutolu temas demiş de Cumhurbaşkanı operasyon demiş. Yani hı hı. Bu, bundan bir şey çıkarmaya çalışıyor ve evet, şimdi ist, çok istiyorlarsa operasyon diyorum. Yani operasyon için illa kan dökülmesi falan gerekmez. Fiyatı ödemedik ödemeyiz. Evet. Bir. Bu milli bir operasyondur. Hı hı. Yani birileri. Yardım efendim, yok. Şey e, CIA'ye yardım etti hı hı. de Türkiye'nin öndenenge hayır. Bunun alakası yok. Bu zamanlamanın. Amerika'nın ve herhangi bir ülkenin koalisyonun buradaki operasyon alakası yok. Gereken her şey yapılır. Vatandaşlarımızın canı söz konusuysa her şey yapılır. Yani bundan da kimsenin hani öyle veya böyle ne verdi ne aldı tartışmasına kimsenin girmemesi evet. lazım. Sekiz yer içinde ayrıca planlamalar yapıldı. Bizim oradaki en büyük sıkıntımız serbest bırakılmaları, teslim alınmaları bizim tarafımızdan değil. Bir de tahliyesi Türkiye'ye kadar gelen süreç. Her an risk üreten bir süreç oradaki gidilen bir yerde bilgi toplamak ise yerel bir yer var. Türkiye'yi seven yerel yani bizim şeyimiz değil fark edilmesi infaz edildiği haberi geliyor. Bunlar isimsiz kahramanlar.
2: MHP ve HDP'nin tavrını da eleştiren Başbakan Kılıçdaroğlu'nun Musul konsolosunu aramasını takdir ettim ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin rehine krizinin çözülmesinin ardından Türkiye'nin de karşı mücadelede çabalarını artırmasını bekliyoruz mesajına Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi. Kerry'nin açıklamalarının doğru zeminde olmadığını savunan Davutoğlu, Türkiye bir sınava tabi değil dedi. IŞİD terörü nedeniyle Suriye'den kaçışlara ilişkin son durumu anlattı.
4: Bütün meseleyi rehinelerle ilişkilendirip rehineler olduğuna göre bakalım ne yapılacak gibi bir şey... Türkiye gibi bir ülkeye sorulmaz. Türkiye önüne imtihan kağıdı konulacak bir ülke değil, oturulup eşit olarak konuşulacak bir ülkedir.
5: Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin rehineler kurtulduktan sonra Türkiye'den daha fazla katkı bekliyoruz mesajına Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtı net oldu. Davutoğlu esas mesele istikrarı sağlamak mesajı verdi.
4: Doğrusu Sen Kerry'nin bu kadar yansıyan şekliyle ifadeleri bizimle olan hukuku bağlamında da Doğru bir zeminde değil. Bu harekat kalıcı bir düzende tesis etmek için kurulma. Biz kendi kararımızı alırız. Bu karar milli menfaatlerimizi korumak için alınması gereken bir kararsa gereğini yaparız.
5: Davutoğlu, IŞİD'e yönelik sadece hava operasyonunun kitleler halinde kaçışa neden olacağını söyledi. Türkiye kendi güvenliğini riske etmez dedi.
4: Bizim milletimizin tarihinde kapısına gelen ne? Kapısını kapattığı söz konusu değil. 138 bin mülteci aldık 3 günde. Avrupa'nın 3 yıl içinde aldığı toplam mülteci 130 bin civarıdır. Oradaki e, halka bir güvenli alan ulaştırabilmek için 2,5 sene, iki sen, iki sene önce ilk defa güvenli alan, Hı. güvenli bölge, evet. e, uçuşa yasak bölge teklifinde bulundu. Evet. Mesela bunlar masaya gelip de ciddi bir şekilde konuşulacağı zaman tabii ki biz destekliyoruz.
5: Başbakan Davutoğlu'nun IŞİD teröründen kaçan Suriyeli Kürtlerle ilgili içeriye dönükte mesajı vardı.
4: İçeriden de dışarıya şey yaparsak o zaman... Türkiye içine kamu düzeni kalmaz. Araplar veya Türkmenler gitmek istediğinde bunu bir terör faaliyeti olarak görüyordun. Şimdi niye gidiyor? bunu böyle görüyorsun? Bu doğru değil.
5: Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry bir Amerikan televizyonuna verdiği demeçte rehinelerin bırakılmasının ardından IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye bu mücadelede bize etkin bir biçimde destek olacağı sözünü verdi. Artık söze değil eylemlere bakacağız demişti.
2: 46, Türk
5: vatandaşının
2: IŞİD'den kurtarıldığı operasyon muhalefet partilerinin de bir numaralı gündem maddesiydi. E, düzeltelim 49, Türk vatandaşının IŞİD'den kurtarıldığı operasyon e, muhalefetin de gündemindeydi. CHP ve MHP'den hükümete eleştiri geldi. Her iki partide hükümetin IŞİD'e taviz verdiği görüşünde Haluk Koç ve Emin Haluk Ayhan'ın bu konuda açıklamaları var.
6: Can alıcı soru şu, konsolosluğumuza bu yüksek... Tehdit algılamasına rağmen tahliye
7: etmeyin talimatı veren siyasi sorumlu kimdir? IŞİD yapılan müzakerede başka hangi taahhütler verilmiştir? Verilmiş midir? 49 başkonsoluşluk personelinin IŞİD'den kurtulması muhalefetin
8: gündeminde. CHP ve MHP operasyondan memnun ancak eleştirileri de var.
6: 46 yurttaşımızı Ayıldızlı bayrağımızın altında rehin verdiren
7: basiretsizliğin sebebi mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Rehine olayında diplomatik yolların kullanıldığının söylenilmesi IŞİD'i devlet olarak tanıma anlamına mı gelmektedir?
8: CHP hükümetin IŞİD'den hesap sormasını istiyor.
7: Devletimiz uluslararası hukuka göre Türk vatanının
6: bir parçası sayılan Türkiye Cumhuriyeti Musul Konsolosluğunu işgal etme cüretini göstererek 49 insanımıza 101 gündür eziyet eden bu kanlı terör örgütüne haddini bildirmek zorundadır.
8: MHP'ye göre konsolosluk çalışanlarının rehin alınmasından hükümet sorumlu.
7: Kimse hüsrandan zafer çıkarmaya, yenilgiden destan yazmaya, bozgundan başarılı operasyon çıkarmaya çalışmamalıdır.
2: Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından hükümet ve asker kanadı güvenlik zirvesinde bir araya geldi. Toplantıda işitle mücadele, sınırdaki göç dalgası ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir süredir üzerinde çalıştığı tampon bölge konusuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. IŞİD'in Kobani'deki saldırıları Hakkari ve Van'da protesto edildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toplanan grup Cengiz Topel Caddesi'ni barikatla trafiğe kapattı. Göstericiler daha sonra polis araçlarına havai fişek ve taş attı. Ekiplerse gaz bombasıyla karşılık verdi. Gerginlik uzun süre devam etti. Van'da da BDP öncülüğünde bir araya gelen eylemciler yürüyüşe izin vermeyen polise taş attı. Kalabalığa gaz bombası ve basınçta suyla müdahale edildi. İki kişi gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki merkezinde ikisi HDP'li 3 milletvekili Kobani'ye yönelik IŞİD saldırılarına dikkat çekmek için açlık grevi yapıyor. HDP milletvekilleri Selma Irmak, Sebahat Tuncelle, bağımsız Van milletvekili Kemal Aktaş'la eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Felek Uca açlık grevinde. Milletvekilleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan da randevu talebinde bulundu. Suriye'nin Kobani kentinden IŞİD'in saldırıları nedeniyle kaçıp Türkiye'ye gelenlerin sayısı 130 bini geçti. Suriyeli aileler çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Bir kısmı Suruç yatılı İlköğretim öğretim bölge okuluna yerleştirildi ama bir yerden sonra okulda yeterli olmadı. Bu sefer okulun bahçesine çadır kent kuruldu. İlköğretim öğretim okulu Suriyelilere tahsis edilince öğrenciler de başka okullara nakledildi. Yeni gelen Suriyeli aileler ise çadır kente yerleşiyor. Bölgeye yardımlar da sürüyor, İnsani yardım Vakfı Kobani'den kaçan Suriyelilere iki ile bir mobil hastane yardımı yaptı. Kızılay ekipleri de Suriyelilere gün boyu kuru gıda yardımı yaptı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sınırda her türlü göç dalgasına karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.
1: Çatışmalar diğer tarafta veya sıkıntılı bölge devam ediyor ne yazık ki. Ama sayı yine 130, 130 bin olarak biz ifade ediyoruz. Ve biz her türlü senaryoyu çalışırız. Ve en iyiden en kötü senaryoya kadar hazırlıklarımız dün vardı, bugün de var, yarın da olacaktır.
8: Afat Başkanı Fuat Oktay sınırda son durum hakkında bilgi verdi. Oktay, sığınmacıların ilk etapta güvenlik, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığını, yaklaşan kış için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
1: Son 4 yıldır ne yapıyorsak, bu yılda yine aynı şeyi yapıyor olacağız. Dolayısıyla arkada dört yıldır yaptığımız bizim ciddi bir organizasyon var. Rahat olun. Yani işte şurada şunu yapıyoruz. Şurada şöyle bir barınma merkezi veya şurada şöyle bir şey yapıyoruz şeklindeki açıklamalar. Genelde teşvik unsuruna dönüşebiliyor. Yani Türkiye'ye geçişleri teşvik eder boyuta dönüştüğü için biz bunu mümkün olduğu kadar bu hazırlıklarımızı açıklamadan yapıyoruz. Dolayısıyla bu hazırlıklarımız bizim her zaman vardır. Şu anda da var ve çalışmalarımız sürekli de devam ediyor.
8: Afat Başkanı çatışmaların ilk gününde sınırın neden hemen açılmadığını da anlattı.
1: Bizim ilk senaryomuzda şayet mümkünse can güvenliği tehlikesi yoksa sınırın iç tarafında, Suriye tarafında karşılıyor olalım. Sonrasında tehdit algısı artınca bu defa ikinci Alternatif ikinci senaryonun ikinci senaryonun uygulanmasına geçmiş olduk bir şekilde.
8: Oktay yakınlarının yanına yerleşen sığmacılara da destek verdiklerini hatırlattı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Arap ülkeleri Suriye'deki IŞİD hedeflerine ilk operasyonunu düzenledi. Pentagon savaş uçakları ve savaş gemilerinden atılan füzelerle 20'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu. Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Obama'dan beklediğim yanıtı almadım dedi. Erdoğan daha sonra görüştüğü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a sınırda tampon bölge oluşturulması talebini iletti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Musul'da IŞİD tarafından alıkorunan 49 kişinin kurtarılması için fidye verilmediğini söyledi. IŞİD'in Kobani'deki saldırıları Hakkari ve Van'da protesto edildi. Polis göstericileri gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı. Gözaltına alınanlar oldu. Artık orta öğretim kurumlarında başörtüsü serbest. Hükümet Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılık kıyafet yönetmeliğinden başı açık ifadesini çıkardı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği tanker faciası ile ilgili bilirkişi raporunda karayolları, askeri birlik, tanker sürücüsü ve iki otobüs firması kusurlu bulundu.
2: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği tanker faciası ile ilgili bilir kişi raporu tamamlandı. Raporda Karayolları Bölge Müdürlüğü, Askeri Birlik, Tanker Sürücüsü ve 2 otobüs firması kusurlu bulundu.
9: 34 cana mal olan tanker faciası ile ilgili hepsi kusurlu bulundu. 22 Temmuz'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde LPG yüklü tanker devrilerek patlamış, alevler yoldan geçen 2 yolcu otobüsüyle bir taksiye sıçramıştı. 34 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen raporda en fazla kusur karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nde bulundu. Karayolunun belli bir bölümünde seyir halindeki araçların karşı yönden gelen diğer araçlar için tehlike oluşturduğu, bu nedenle Bölge Müdürlüğü'nün %20 kusurlu olduğu belirtildi. Tanker sürücüsü ise 30 kilometre hızla gitmesi gerekirken yaklaşık 60 kilometre hıza çıktığı için %15 kusurlu bulundu. Rapor'a göre kazanın meydana geldiği yere en yakın noktada bulunan abalı askeri birliğinden olayın fark edilmemesi imkansızdı. Kazanın ardından 35 dakika boyunca herhangi bir emniyet tedbiri alınmadı. Birlik, jandarma ve bölge trafik müdürlüğüne bilgi vermediği gerekçesiyle %15 kusurlu görüldü. Ayrıca iki otobüs firmasının şoförü %15, şoförlerin bağlı olduğu firmalardan biri %4, diğeri ise %8 kusurlu bulundu.
2: Eylül ayı başında İstanbul Avcılar'da meydana gelen üst geçit kazasında sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat miktarı belli oldu. Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Yusuf Kaya'nın ailesine 268 bin lira ödenecek.
0: Avcılar'da bir aracın damperinin çarpması sonucu yıkılan üst geçitle ilgili kazada... Toplam tazminat yaklaşık 320 bin lira. Hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Yusuf Kaya'nın yakınlarına 268 bin lira ödenecek. Trafik poliçesine göre ölüm ve sakatlanma durumunda kişi başına ödenmesi gereken rakam bu. Ayrıca hem minibüsteki maddi zarar karşılanacak hem de çöken köprü için tazminat ödenecek. Köprü tamamen yıkıldığından minibüste kullanılamaz hale geldiğinden kaza başına 53 bin 600 lira olan maddi hasar tazminatı Köprü ile minibüs arasında eşit paylaştırılacak. Sigorta şirketi köprü için 26.800 lira, minibüs için de yine 26.800 lira ödeyecek. Şimdilik tazminatları sigorta şirket ödeyecek. Ancak halen süren davada mahkeme sürücünün kusurlu olduğuna karar verirse sigorta'nın ödeyeceği yaklaşık 320 bin lira tazminat. Kamyonun şoförü ya da işleteni olan inşaat şirketinden alınacak. Trafik sigortası kapsamında meydana gelen kazalarda ölenlerin yakınlarına tazminat ödenirken yaralananların sağlık giderlerinin yanı sıra maddi hasarlarda belirli limit çerçevesinde sigortadan ödeniyor.
2: Avcılardaki kazanın bir benzeri dün İstanbul Kartal'da meydana geldi. Tem bağlantı yolunda damperi açılan hafriyat kamyonu önce üst geçide ardından yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Yine Kartal'da meydana gelen bir başka kazada aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybeden bir hafriyat kamyonu iki minibüse çarparak durabildi. Yaralanan minibüs yolcuları hastanede tedavi altına alındı. Saat 7.43 işe giderken spor haberleriyle sürecek Spor
0: Haberleri Başlıyor
10: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Sportuto Süper Lig'de 3. hafta maçları dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Günün ilk maçı İstanbul-Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynandı. Karşılaşma 1-1 beraber sonuçlandı. Trabzonspor Teknik direktörü Vaital Lozic, Başakşehir maçında Sefa Yılmaz'ı yapılan harekete faul verilmemesini itiraz edince tribüne gönderildi. Gerginlik sırasında sahaya giren bir taraftarsa hakem Halis Özkahya'nın üzerine görür.
11: İstanbul Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın 73. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Trabzonsporlu oyuncular ve teknik direktör Vahit Halilozic hakeme yoğun bir itirazda bulundu. Sefa Yılmaz atağa çıktığı pozisyonda rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özka'ya pozisyonu devam ettirince Trabzonsporlar büyük tepki gösterdi. Kalesini terk edip maçın hakemini itirazda bulunan Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak kart gördü. İtiraz için sahaya giren Trabzonspor teknik direktörü Vahit Halilozic de Hakem Özkahya tarafından tribüne gönderildi. O sırada Trabzonsporlu bir taraftar da sahaya girerek hakemin üzerine yürüdü. Önce Trabzonsporlu Avran Papadopoulos taraftarı engelledi. Sonra da güvenlik güçleri fanatik taraftarı kontrol altına aldı. Mücadele yaklaşık 4 dakikalık gecikmenin ardından yeniden başladı. Trabzonspor kaptanı
10: Onur Kıvrak İstanbul Başakşehir maçı sonunda sitem dolu açıklamalarda bulundu. Trabzon bu haritadan çıkarıldı mı diyenle de deneyimli kaleci futbolu bırakma noktasına geldiğini ifade etti.
12: Maalesef e, ben en son e, hakemlere mana bulmak isterim ve bu zamana kadar hiç demeçlerimde hakemleri kullanmamışım e, yani anlayamıyorum katlediyorlar yani öyle bir şey ki yani bu unutulmasın lütfen bakılsın golden yediğimiz golden önce kesinlikle bir foul var ama devam ettir- ettiriliyor maç esnasında. Bir şeyler söylüyorsun hakeme sana tahrik edici böyle gülümseler bir şeyler başından git şuradan git buradan git ve yani şunu söylemek istiyorum biz neyin mücadelecisini veriyoruz ki burada ee, biz Trabzonspor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir takımıdır ee, Avrupa'da takım ülkemizi destekliyoruz puanlar alıyoruz bizim sayemizde şampiyon ligine e, tehlikesiyle karşılaşmıyor takımlarımız. Ama ülkemizde maalesef Trabzonspor bu haritadan çıkarıldı mı? Yani ben mi bilmiyorum. Çünkü bir ülkemizin bir takımıyız biz. Türkiye Cumhuriyetinin bir takımıyız. 26 yaşındayım. Maalesef, be, maalesef o kadar güvensiz bir ortam var ki. Yani neyin mücadelesini vereceğiz bunu bilmiyorum. 26 yaşındayım. Futbolu bırakma noktasına geldim. Bu futbola oynamak istemiyorum açıkçası. Yani o kadar doluyum ki. Yıllardır aynı şeyler. Hep aynı şeyler. Hep aynı şeyler. Vallahi billahi sıkıldım. Yani gerçekten sıkıldım. Sadece bunu söylemek
10: istiyorum. Günün diğer maçı ise Bursa'daydı. Beşiktaş Bursa deplasmanından 3 puanı tek golle aldı. Bursa Spor Teknik direktörü Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada Beşiktaş karşısında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını dile getirdi.
13: Kaybetmeye hak etmedik. İlk yarıda çok tutulduk. İkinci yarıda takip zaman zaman geldiği, etkiyede olduğu pozisyonlar oldu. Eğer biz ilk yarıda o halimizde gol yiyorsak İlk yarıda daha fazla boyatmamız gerekiyordu. Veya rakibin yemesi gerekiyordu. Beşiktaş onu başardı. E, kaybetmeyi hak etmeyen bir takım olarak üzgünüz. Böyle bir maçta e, büyük bir rakibe iyi oyuncu olan bir takıma karşı yakalanan pozisyonlara golü çevirememek. E, bizim için ikinci aradaki her, yani herhangi bir pozisyonda yiyeceğimiz golle mağlup eti getirecekti. Zaten öyle de oldu. Beşiktaş
10: Teknik Direktörü Sılaven Bilic ise zor bir atmosferde maçı çevirmeyi başardıkları için oyuncularını kutladı.
11: Like kind of Bursa Spor ilk yarıda bizden iyiydi. Belki be %100 fırsatlar be yaratamadılar ama büyük bir kısmında of of bize göre daha saldırgan oynadılar. Doğrusunu söylemek to to gerekirse ilk yarı sonunda soyunma odasına 0-0 girebildiğimiz için şanslıydık.
5: Devre arasında
11: çok olumlu bir konuşma yaptım. İkinci yarıda farklı bir Beşiktaş sahaya çıktı. Böyle bir atmosferde oyunu çevirebilmek kolay değildi. Özellikle son 30 dakika üstündük. Çok iyi bir gol attık. Şansın da yardımıyla çok iyi bir galibiyet aldık. Geçen sene böyle galibiyetler alamamıştık.
5: Burada 3 puan aldık ve bunu kesinlikle
11: hak ettik. Sportoto
10: supelekte üçüncü haftaları maç maçları tamamladı. Sonuçları hemen aktaralım. Eskişehirspor 0, Gençlerbirliği 2, Kayserispor 1, Akhisar Belediyespor 2, Mersin İdman Yurdu 2, Çaykur Rizespor 0, Balıkesirspor 2, Galatasaray 0, Kasımpaşa 2, Karabükspor 1, Sivasspor 0, Torku Konya Spor 0, Fenerbahçe 1, Gaziantepspor 0, İstanbul Başakşehir 1, Trabzonspor 1 ve Bursaspor 0, Beşiktaş 1. Galatasaray'da 25 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi kulislerde hareketlilik başladı. Sarı Kırmızı Kulüpte Ünal Aysal'ın başkanlığına tekrar aday olup olmayacağı sorusu cevabını bekliyor.
13: Galatasaray'da seçime bir ay var ama Sarı Kırmızılı camiada başkan Ünal Aysal'ın karşısına herhangi bir isim çıkmadı. Olağanüstü Divan Kurulu'nda gayrimenkul AŞ ve basketbol AŞ'nin kurulması konusunda beklediği desteği bulamayan Ünal Aysal, yönetim kuruluyla görüştükten sonra seçim kararı almıştı. Başkan Aysal bu kararın ardından yaptığı ilk açıklamada ailesiyle görüştükten sonra aday olup olmayacağına karar vereceğini söyledi. Sarı kırmızılı camiada Aysal'ın aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak karşısında önemli isimlerin buluştuğu bir liste oluşturulursa Ünül Aysal seçime girmek istemeyebilir. Galatasaray'da 3 yılda önemli başarılar yakalayan Ünül Aysal henüz projelerini tamamlamadığı fikrinde. Yakın çevresiyle görüş alışverişinde bulunan Galatasaray Başkanı Güçlü bir yönetim kuruluyla camianın güvenini yeniden kazanmak istediğini söylüyor. Galatasaray camiası içinde ise kulübün özellikle mali açıdan çok zor durumda olduğunu düşünen gruplar seçim öncesi toplantılarına devam ediyor. Ancak henüz bir başkan adayı belirlenmediği için bugünlerde Aysal'ın karşısında ciddi bir oluşumda bulunmuyor.
10: Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Arap ülkeleri Suriye'deki IŞİD hedeflerine operasyon düzenledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Musul'da IŞİD tarafından alıkonulan 49 kişinin kurtarılması için fidye verilmediğini söyledi. Artık orta öğretim kurumlarında başörtüsü serbest. Ayrıntılar birazdan ama önce hava durumu. Gökhan Abur'la beraberiz. Hoş geldiniz Sayın Abur.
14: Merhaba, hoş bulduk. Günaydın.
2: Beklediğimiz yağmurlar geldi. Kuvvetli de başladı. Nedir? Ne kadar sürecek? Ne tahmin ediyorsunuz? Evet.
14: Batı bölgeler Marmara'dan başlayarak alçak basış ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına girdi. Dün zaten bahsetmiştik. Ee, Balkanlara etkisi altına alan hatta Irvatistan'da e, görüntülerini izlemiş olabilirler dinleyenlerimiz. Kuvvetli sağanak yağışlar su baskınlarına sebep olmuştu. Bizde şu anda o kuvvetli değil. Şu an için o kuvvetli değil ve... Hızlı bir şekilde gök gürültüsüne başlayan sağanaklar İstanbul başta olmak üzere İstanbul'un doğu ilçelerinde daha kuvvetli olarak şu anda devam ediyor. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 20 dereceler civarında 22-23 dereceye kadar sıcaklık çıkacak ama ilerleyen saatlerde ve özellikle akşama doğru rüzgarın giderek kuvvetlenmesi ve karayere dönmesiyle birlikte hava hızla serinleyecek bu akşam sıcaklık. Gece sıcaklığı olarak 15 derecelerin altına inmesini bekliyoruz ki bu bugünler için oldukça serin bir hava. Şu an itibariyle Ege'de yağış yok ama önümüzdeki saatlerde artacak bulutlanmalı. Özellikle İzmir-Muğla arasından yağışın başlamasını bekliyoruz. Yine ilerleyen saatlerde Afyon, Kareysel, Kütahya Isparta-Burdur arasındaki bölgede aralıklarla yağışlar görülecek. Akdeniz Doğu ve Güneydoğu'da ise bugün yağış beklemiyoruz. Hatta bugün gün içinde Doğu Kadeniz'de yağış yok fakat Batı Karadeniz'deki yağışlar giderek etkisini arttıracak ve hızlanacak. Bu yağışlar yer yer akşam saatlerinde kuvvetlenecek ve kıyı kesimlerde Su baskınlarına sebep olabilecek düzeye çıkacak ve saatlerde ve gece yarısından sonra bu sistemin sinoptan başlayarak Orta ve Doğu Karadeniz bölgemizi de etkisi altına almasını bekliyoruz. Batıda ise hava serin ama yarın açmış olacak. Batı bölgelerde çarşamba, perşembe ve cuma günü şu anda yağış beklemiyoruz fakat cuma gece saatlerinden itibaren tekrar batı yeni bir yağış tavanın etkisi altına girecek. Evet şu anda İstanbul'da 20 derece demiştim hemen Ankara'ya bakıyorum Ankara oldukça serin çünkü hava sıcaklıkları havanın yer yer açık olmasından dolayı gece sıcaklıkları iç kesimlerde bir hayli düşük. 11 dereceydi bir saat önce şu anda 12 dereceye çıktı bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklıkta o bölgede biraz yüksek olacak 26-27'ye kadar Ankara'da çıkabilecek. İzmir'de ise şu an hava sıcaklığı 21 derece. İzmir'de hava açık az bulutlu ama biraz önce söylediğim ilerleyen saatlerde artışak bulutlanma özellikle İzmir Muğla arasındaki bölgede kısa süreli yağışlar bırakabilecek. Bu yağışların etkisini yarın giderek kaybetmesini bekliyoruz. Evet bizdeki koşullar bugün evet. için genel durumlar ülkeye genelinde böyle. Gökhan abi teşekkürler. NTV Radyo.
2: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik ülkeler Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurdu. Açıklama Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi. Operasyona bazı Arap ülkeleri de destek veriyor. Pentagon sözcüsü avcı ve bombardıman uçaklarıyla Tomahawk kara saldırı füzelerini kullanarak Suriye'deki IŞİD hedeflerinin vurulduğunu söyledi. Ayrıntıların operasyon sonuçlanana kadar açıklanmayacağı belirtildi. Obama IŞİD'e yönelik 4 Aşamalı mücadele planında Suriye'deki IŞİD üslerinin de hedef alınabileceğinin sinyalini vermişti. Cidde'de düzenlenen IŞİD'de mücadele toplantısında ise 40'tan fazla ülke mücadele bildirisine imza vermişti. Suriye'deki bu operasyon Amerika ve müttefiklerinin ülkedeki IŞİD hedeflerine düzenlediği ilk operasyon özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta Erdoğan temaslarının ilk gününde Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu. Ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış İlişkiler Konseyi'ndeki konuşmasında Petullah Gülen'in iadesi konusunda Amerika Başkanı Barack Obama'ya sitemini aktardı. Obama'dan beklediği gibi bir cevap alamadığını belirten Erdoğan, Gülen'in ulusal güvenliği tehdit ettiğini ve kırmızı bülten çıkarılabileceğinin de, sinyalini verdi. Konuşma sırasında konsey başkanının sosyal medya aracılığıyla ortaya attığı bir iddiaysa bilgi karışıklığına neden oldu. Konsey başkanı Richard Aas, Erdoğan'ın Gülen'in iade talebinin Obama tarafından reddedildiğini söylediğini öne sürdü. Konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasım bu iddialarını reddetti. Erdoğan IŞİD'le mücadele konusunda daha fazla ne yapabilirsiniz sorusuna sert tepki gösterdi. Bunu kendime hakaret sayarım diye konuştu. Birleşmiş Milletler Merkezi'nde Genel Sekreter Ban Ki-moon'la da bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Türk evine geçerek Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaylığına destek amacıyla yabancı konuklara resepsiyon verdi. Resepsiyona çok sayıda yabancı devlet ve hükümet başkanıyla Birleşmiş Milletler Misyon Temsilcisi katıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Musul'da IŞİD tarafından alıkonulan 49 kişinin kurtarılma sürecini NTV Star TV yayınında anlattı. Bu bir operasyondu, fidye verilmedi sözleriyle tartışmalara nokta koyan Davutoğlu, süreçte sadece 3 kişinin bildiği hususlar olduğunu söyledi. Kurtarma sürecinde yerel bir görevlinin infaz edildiğini açıkladı, isimsiz kahramanları andı.
4: Sadece Cumhurbaşkanımız, benim ve müs- bir müsteşarımın bildiği hususlar var. Prensip olarak hiçbir zaman fidye ödemedik. Çünkü fidye ödemeniz bir sonraki kaçırmaların şey, e, zeminini teşkil ediyor.
5: Başbakan Ahmet Davutoğlu, Musul'da alıkonulan 46 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için fidye verildi ve operasyonla kurtarıldılar tartışmalarına son noktayı koydu.
4: Kelime oyunlarına bakıyorlar. Bu kadar basitlik olur mu? Biliyorum, Şimdi söylüyorum evet. evet bu bir operasyondu. Bu zamanlamanın Amerika'nın ve herhangi birinin bir operasyon alakası yok. Çok yaklaştığımız anlar oldu hatta Temmuz ayının başıydı. Türk Hava Yolları'na özel olarak arayıp iki uçağı hazır tutun her an bir şeye ihtiyaç olabilir diye genel müdüre söyledim ama o gün alamadık.
5: MTV Star TV ortak yayınına katılan Başbakan Davutoğlu takas tartışmalarına ilişkinse bu tür olaylarda gereken her şey yapılır ifadesini kullandı. Davutoğlu tüm bu süreçte IŞİD'in de saygı duyduğu aşiret liderleriyle hem Ankara hem İstanbul hem de Erbil'de görüşüldüğünü söyledi. Kendi deyimiyle isimsiz kahramanları andı. Yaşanan zorluklara da değindi.
4: Öztürk Bey kendisi gönüllü oldu Musul'a. Cevval de bir arkadaş olduğu için iki e, şey telefonu değişik şekillerde yanında tutmayı başardı. Sonra birini almışlar. Bir müddet iletişim kesildi. Bir ay kadar iletişim hiç olamadı. İstihbarat Teşkilatı'na verdim. Ne gerekiyorsa yapın. O arkadaşları Evet iki gün önce oradan alıp getiren, yüzünü ben biliyorum. Ondan yani o operasyondan, Dört gün önce ben onları başbakanlıkta arladım. Yerel bir yer ama Türkiye'yi seven yerel yani bizim şeyimiz değil fark edilmesi infaz edildiği haberi geliyor.
5: Başbakan Davutoğlu MHP ve HDP'yi eleştirdi.
4: Kılıçdaroğlu'nun aramasını takdir ettim. Sayın Bahçeli'nin de böyle bir tebriki ya da şey yaşamasını isterdim. Onun açıklamaları beni şaşırttı açık söyleyeyim. HDP'lilerin bir açıklama yapmasını beklerdim. Hatta havalandı havaalan olmalıydılar.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin rehine krizinin çözülmesinin ardından Türkiye'nin de karşı mücadelede çabalarını arttırmasını bekliyoruz mesajına Davutoğlu'ndan yanıt geldi. Kerry'nin açıklamalarının doğru zeminde olmadığını savunan Davutoğlu, Türkiye bir sınava tabi değil dedi. IŞİD terörü nedeniyle Suriye'den kaçışlara ilişkin son durumu anlattı.
4: Bütün meseleyi rehinelerle ilişkilendirip rehineler olduğuna göre bakalım ne yapılacak gibi bir şey Türkiye gibi bir ülkeye sorulmaz. Türkiye önüne imtihan kağıdı konulacak bir ülke değil, oturulup eşit olarak konuşulacak bir ülkedir.
5: Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin rehineler kurtulduktan sonra Türkiye'den daha fazla katkı bekliyoruz mesajına Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtı net oldu. Davutoğlu esas mesele istikrarı sağlamak mesajı verdi.
4: Doğrusu Sen Kerry'nin bu kadar yansıyan şekliyle ifadeleri bizimle olan hukuku bağlamında da doğru bir zeminde değil. Bu harekat kalıcı bir düzende tesis etmek için kurulma Biz kendi kararımızı alırız. Bu karar milli menfaatlerimizi korumak için alınması gereken bir kararsa gereğini yaparız.
5: Davutoğlu, IŞİD'e yönelik sadece hava operasyonunun kitleler halinde kaçışa neden olacağını söyledi. Türkiye kendi güvenliğini riske etmez dedi.
4: Bizim milletimizin tarihinde kapısına gelen ne? Kapısını kapattığı söz konusu değil. 138 bin mülteci aldık 3 günde. Avrupa'nın 3 yıl içinde aldığı toplam mülteci 130 bin civarında. Oradaki e, halka bir güvenli alan ulaştırabilmek için 2,5 sene önce ilk defa güvenli alan, Hı. güvenli bölge, evet. e, uçuşa yasak bölge teklifinde bulunduk. Evet. Mesela bunlar masaya gelip de ciddi bir şekilde konuşulacağı zaman tabii ki biz destekliyoruz.
5: Başbakan Davutoğlu'nun IŞİD teröründen kaçan Suriyeli Kürtlerle ilgili içeriye dönükte mesajı vardı.
4: İçeriden de dışarıya şey yaparsak o zaman... Türkiye içine kamu düzeni kalmaz. Araplar veya Türkmenler gitmek istediğinde bunu bir terör faaliyeti olarak görüyordun. Şimdi niye gidiyor? bunu böyle görüyorsun? Bu doğru değil.
5: Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry bir Amerikan televizyonuna verdiği demeçte rehinelerin bırakılmasının ardından IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye bu mücadelede bize etkin bir biçimde destek olacağı sözünü verdi. Artık söze değil eylemlere bakacağız demişti. IŞİD'in Kobani'deki
2: saldırıları Hakkari ve Van'da protesto edildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toplanan grup Cengiz Topel Caddesi'ni barikatla trafiğe kapattı. Göstericiler daha sonra polis araçlarını havai fişek ve taş attı. Ekipler ise gaz bombası ile karşılık verdi. Gerginlik uzun süre devam etti. Van'da da BDP öncülüğünde bir araya gelen eylemciler yürüyüşe izin vermeyen polise taş attı. Kalabalığa gaz bombası ve bastınçlı suyla müdahale edildi. İki kişi gözaltına alındı. HDP One Milletvekili Aysel Tuğluk polis müdahalesi sırasında taş atarken çekilen fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı. Tuğluk kendimi savundum dedi. Dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'dan Kobani'ye geçmek isteyen gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Olay sırasında HDP'li Aysel Tuğluk'un taş atarken çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tuğluk, ayaklarımın yanına gaz kapsülü düştü. Ben de kendimi savunmak için yerde bulduğum taşla karşılık verdim dedi. 49 Türk vatandaşının Işitten kurtarıldığı operasyon muhalefet partilerinin de bir numaralı gündem maddesiydi. CHP ve MHP'den hükümeti eleştiri var. Her iki parti de hükümetin işi de taviz verdiği görüşünde. Haluk Koç ve Emin Haluk Ayhan'ın açıklamaları.
6: Can alıcı soru şu. Konsolosluğumuza bu yüksek tehdit algılamasına rağmen tahliye etmeyin talimatı veren siyasi sorumlu
7: kimdir? IŞİD ile yapılan müzakerede başka hangi tahtlar verilmiştir? Verilmiş midir? 49 başkonsolosluk personelinin işitten kurtulması
8: muhalefetin gündeminde. CHP ve MHP operasyondan memnun ancak eleştirileri de var.
6: 46 yurttaşımızı ayıldızlı Ay bayrağımızın altında
7: rehin verdiren basiretsizliğin sebebi mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Rehine olayında diplomatik yolların kullanıldığının söylenilmesi... IŞİD'i devlet olarak tanıma anlamına mı gelmektedir?
8: CHP hükümetin IŞİD'den
6: hesap sormasını istiyor.
7: Devletimiz uluslararası hukuka göre
6: Türk vatanının bir parçası sayılan Türkiye Cumhuriyeti Musul Konsolosluğunu işgal etme cüretini göstererek 49 insanımıza 101 gündür eziyet eden bu kanlı terör örgütüne
7: haddini bildirmek zorundadır.
8: MHP'ye göre konsolosluk çalışanlarının rehin alınmasından
7: hükümet sorumlu. Kimse hüsrandan zafer çıkarmaya, yenilgiden destan yazmaya, bozgundan başarılı operasyon çıkarmaya çalışmamalıdır.
2: Almanya'nın Türkiye'yi dinleme gerekçesinin Ankara'nın yürüttüğü gizli bir atom bombası projesi olabileceği öne sürüldü. İddiayı Alman Savunma Bakanlığı'nın eski çalışanı Hans Rüle Die Welt gazetesindeki makalesinde dile getirdi. Rüle makalesinde Alman istihbarat Servisinin Türkiye'yi dinlemesi için birkaç sebebi öngörmek mümkün. Yabancı cihatçılar, uyuşturucu kaçakçılığı, Kürt militanlar ve pek de bilinmeyen sebep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin nükleer silah sahibi yapma isteği olabilir ifadesini kullandı. Rüle, Türkiye'nin nükleer santrallerle ilgili anlaşmalara yakıt çubuklarının iadesini dahil etmediğine de dikkat çekti. Makalede, Alman istihbarat Servisi'nin elinde Türkiye'nin Pakistan'dan ciddi miktarda santrifüj aldığı yönünde bilgi bulunduğu da iddia edildi. Lise öğrencileri artık okula başörtüsüyle gidebilecek. Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın orta öğretimle ilgili kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptı. İlgili maddedeki başı açık olma zorunluluğu kaldırıldı. NTV, Star TV ortak yayınına katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, değişikliğin özgürleşme ve demokratikleşme çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi. İsteyen takar, istemeyen takmaz dedi.
4: Daha özgürlükçü bir yaklaşım çerçevede yönetmelik içinde düzenlemeler var. Bunu sadece başvuruçusu ile ilgili olarak telakki etmemekle ama başvuruçusu de bunun bir parçası tabii. Başörtüsü çilesini ben eşimden, çocuklarımdan 30 yıl yaşamış bir biriyim. Yani bir birisinin muhtemel baskı görmesi için birine fiili baskı uygulanıyor. Bu adalet değil. 10 sene önce memurlar arasında başvuru takılsa kıyamet kopar diye zannediliyordu. Bir baskı mı var? Ya yani ben bugün dün bazı şeyler için birkaç hastane hmm. e, Başörtülü doktorlar, açık doktor var. O kadar da t- güzel bir ortamda gördüm ki hepsini. Hiç de herhangi bir gerilim yok. Kendi hayat tarzına baskı edilmemesini isteyenler başkalarının hayat tarzında da baskı edilmesi baskı uygulanması talebinde bulunmamalılar. Lisede de üniversitede de öğretmenlerimiz artık sadece öğrenci görecek. Öğrenciler de öğretmen görecek. Yan yana oturan öğrenciler de başı açık mı, örtülü mü diye değil, arkadaş görecekler birbirlerini. Bu
2: kadar basit. Hükümet iki konuda eylem planı hazırlıyor. Biri iş ile ilgili, diğeri de uyuşturucuyla mücadele konusunda. Her iki başlığın ayrıntıları bakanlar kurulunda ele alındı.
15: Hükümet, sosyal terör olarak tanımladığı uyuşturucuya karşı kısa, orta ve uzun vadede yeni önlemler alacak. Çalışmaların koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Başkanlığı'nda 7 bakan tarafından yürütülecek. Mevzuat değişikliğine ilişkin çalışmalarda Adalet Bakanlığı yetkili olacak. Uyuşturucuyla mücadele 7 temel alanda yapılacak. Sokak bazında mücadele okullar, kafeler ve terk edilmiş binalardan başlayacak. Eğitim kurumlarındaki önlemler artırılacak. Tedavi sonrası rehabilitasyon süreci de yeniden yapılandırılacak. Bilimsel Danışma Kurulu ve Uyuşturucu Karar Destek Sistemi kurulacak. Bakanlar Kurulu'nda İstanbul'daki asansör faciasıyla bir kez daha gündeme gelen iş sağlığı ve güvenliği konusu da ele alındı. Çalışma hayatına ilişkin yeni bir eylem planı hazırlanacak. Bu kapsamda en dikkat çeken değişiklik inşaat sektöründe yapılan denetimlerde uygulanacak teşvik mekanizması olacak. Buna göre son bir yılda kazası olmayan tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinden işsizlik sigortası primi alınmayacak. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelecek, üretim zorlaması engellenecek, para cezaları %300'e varan oranda artırılacak Soma faciasının ardından çok tartışılan madenlerin denetimi ise, çalışma ve enerji bakanlıkları arasında yapılacak görüşmeler sonucunda iki bakanlıktan birine devredilecek.
2: Saat 8.24, ee, ekonomi haberleri var sırada ancak önce İstanbul'dan bir bilgi aktaralım, şiddetli yağış trafikte olumsuzluklara yol açıyor. Ee, Sabah saatlerinden bu yana yer yer çok etkili olarak yağan yağmur sebebiyle küçük çekmecede asfalt çöktü ve iki araç çöken asfaltı düşmüş durumda oluşan çukura düşmüş durumda araçların çıkarılması için çekiciler devrede olayda ölen ya da yaralanan yok ancak bölgede trafik oldukça yoğun ilerliyor. Az sonra piyasalardaki son rakamları aktaracağız ama önce biraz dolardan bahsedelim. Son günlerdeki yükselişini sürdüren dolar 6 ayın zirvesine ulaştı. Gün içinde 2.24 ile en yüksek seviyesini gördü. Artışta dünya piyasalarında yaşananlar özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri artırabileceği yönündeki açıklaması etkili oldu. Piyasalar yurt içinde perşembe günü yapılacak Merkez Bankası toplantısını bekliyor. Altında ise düşüş sürüyor. Dünya piyasalarında 10'su 1208 dolara kadar geriledi ve ...yeni dip seviyesini gördü. Böylece 9 ayın en düşük seviyesine inmiş oldu. Ancak Türkiye'de doların artışı nedeniyle altındaki düşüş frenleniyor. Altın 2 ay önceki seviyesine indi. Güncel rakamları biraz sonra aktaracağız. Şimdi Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyeceğiz. Uras Ayşe teyze ekonomiden haberler verecek.
0: Ayşe Teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe Teyze'ye ekonomide olan
16: biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşem teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Türkiye İstatistik Kurumu'nun gelir ve yaşam koşulları araştırması 2013 yılında gelir dağılımında az da olsa bir düzelme olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre hane başına yıllık Kullanılabilir gelir ülke ortalamasında 29.500 lira dolayında. Hanede yaşayan yetişkin ve yetişkin olmayan nüfusa göre hane gelirinin bölünmesiyle bulunan eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri ise 13.250 lira. İstanbul'da hane halkı kullanılabilir geliri 18.248 lirayken, Güneydoğu Anadolu'da bu rakam 6920 liraya iniyor. İşte buna da bölgesel gelir dağılımı çarpıklığı deniliyor. Türkiye nüfusu 75 milyon nüfusu her biri 15'er milyonluk 5 gruba bölüyoruz. Yahut da her biri 7,5 milyonluk 10 dilime 10 gruba bölüyoruz. Böylece gruplar arasındaki gelir dağılımının farkını görebiliyoruz. Nüfusun %20'lik 5 gruba ayrılması halinde en düşük gelir grubundaki 15 milyon kişinin geliri ile en yüksek gelire sahip 15 milyon kişinin geliri arasındaki fark 7,7 kat oluyor. Bu fark 2012 yılında 7,9 kat idi. Demek ki 2013 yılında az da olsa gelir dağılımında bir düzelme olmuş. 2013 yılında en üst Gelir grubundaki 15 milyon kişi 2012 yılındaki gibi gelirin gene de %46,46'sını paylaştı. En üst grubun gelirlerinde bir gerileme olmadı ama orta gelir grubundan alt gelir grubuna doğru bir kayma görüldü. Bunun sonucu olarak da alt gelir grubundakilerin milli gelirden yahut da toplam kullanılabilir gelirden aldıkları pay yüzde 5,9'dan 6,1'e yükseldi. Buna bakarak da gelir dağılımında bir iyileşme oldu diyoruz. Önemli olan gösterge hane halkının kullanılabilir gelirinin yüzde %10'luk yani her biri 7,5 milyon kişiyi temsil eden nüfus arasındaki dağılımıdır. En üst gelir grubundaki 7,5 milyon nüfus 2013 yılında toplam gelirin %31,3'ünü aldı. En alttaki yedi buçuk milyon kişinin toplam gelirden aldıkları pay ise yüzde dolayında yüzde onluk gelir dağılımına göre en alttaki yedi buçuk milyon kişi ile en üstteki 7,5 buçuk milyonun kullanılabilir gelirleri arasındaki fark 13,6 kat. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum yüzde gelir gruplarına göre dağılımda bu kat yüzde iken yüzde onluk gelir gruplarına göre dağılıma baktığımız zaman fark 13,6'ya yükseliyor. Kullanılabilir hane halkı gelirinde maaş, ücret, yemiye, sosyal yardım gelirleri çok önemli. Toplam gelirin yetmişten fazlasını oluşturuyor. Bunun içindir ki hane halkının gözü devlette. Devlet maaşı arttırır, harcamaların ucunu açarsa kullanılabilir gelir de artıyor. Müteşebbis geliri toplam gelirin, Sadece %19,6'sı dolayında tarım gelirinin toplam gelirdeki payı %6,4, tarım dışı müteşebbis gelirinin payı ise %13,2 oranında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı araştırmasında hane halkına değişik sorular yöneltiliyor. Örneğin konut giderlerine ne kadar yük getirdiği sorulduğunda... Verilen cevap çok yük getiriyor. Bunları söyleyenlerin oranı 2012 yılında %22,2 iken 2013 yılında %21'e gerilemiş. Ama borç ve taksit ödemede zorlandıklarını söyleyenlerin oranı %25,1'den %26,3'e yükselmiş. Son olarak iyi bir haber. 100 hane halkının 60'ı kendilerine ait konutlarda oturuyor. Kötü haber ise 100 hane halkından 65'inin konut alımı ve konut masrafları dışında değişik nedenlerle borç yükü altına girmiş olması, taksit ödüyor olması. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınlığı sayın dinleyenler.
0: uras'a sormak istedikleriniz NTV Radyo Et adresine yazabilirsiniz. <Gülüyor>
2: BIST 100 endeksi dün açıldığı seviyeye yakın 76.869 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2.24'te, euro 2.87'de, euro dolar paritesi 1.28, dolar yen 109 düzeyinde. Altının 10'su 1.218 dolar, kapalı çarşıda çeyrek altını 144, cumhuriyet altını 590 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 97 dolar. <gülüyor>
3: Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Arap ülkeleri Suriye'deki IŞİD hedeflerine ilk operasyonunu düzenledi. Pentagon, savaş uçakları ve savaş gemilerinden atılan füzelerle 20'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu. Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Obama'dan beklediğim yanıtı almadım dedi. Erdoğan, daha sonra görüştüğü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a sınırda tampon bölge oluşturulması talebini iletti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Musul'da IŞİD tarafından alıkorunan 49 kişinin kurtarılması için fidye verilmediğini söyledi. IŞİD'in Kobani'deki saldırıları Hakkari ve Van'da protesto edildi. Polis göstericileri gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı, gözaltına alınanlar oldu. Artık orta öğretim kurumlarında başörtüsü serbest. Hükümet Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılık kıyafet yönetmeliğinden başı açık ifadesini çıkardı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği tanker faciası ile ilgili bilirkişi kişi raporunda karayolları, askeri birlik, tanker sürücüsü ve iki otobüs firması kusurlu bulundu.
2: Şimdi başkentin gündemine bakacağız. Cumhurbaşkanı e... Erdoğan New York'taki temaslarını sürdürüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da dün NTV, Star TV, NTV Radyo ortak yayınında yaptığı açıklamalarla güne başlamış durumdayız. Bakalım bugün başkentte ne bekleniyor? Özden Erkuş'u dinleyeceğiz. Özden.
17: Aynı Ankara birkaç saat önce Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik ülkelerin ilk kez Suriye'deki ışık hedeflerini vurduğu operasyonu yakından takip edecek gün boyu. Zira operasyonda vurulan noktalar Türkiye sınırına yakın noktalar. Rakka ve Tel Abyad bu harekat nedeniyle gerçekleşebilecek yeni göç dalgaları ise Türkiye'nin endişeleri arasında. Bu nedenle hem askeri kaynaklardan gelecek bilgilere hem de hükümetten gelecek açıklamalara çevireceğiz gözlerimizi. Kuşkusuz hükümet adına en üst düzey açıklama ve değerlendirmenin Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan gelmesi bekleniyor. Davutoğlu bugün Sağlık Bakanlığında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile bir araya gelecek. Sağlık alanında yaşanan sorunlara ve yürütülen son çalışmalara ilişkin bilgi alacak bu toplantımlarındansa gazetecilerin sorularının yanıtlamasını bekliyoruz. Başbakan Davutoğlu'nun ABD ve müttefikki bazı Arap ülkelerinin Suriye topraklarındaki IŞİD mevzilerine yönelik karekatına ilişkin ilk değerlendirmeyi de bu noktada yapmasını bekliyoruz. Ve dün öne çıkan bir başka başlık bugün Ankara'da tartışılacak gibi. Bakanlar Kurulu'nun ardından liselerde başörtüsünün serbest bırakılmasına ilişkin yönetmenlik değişikliği açıklanmıştı. Dün gece NTV, saat TV ortak yayınında Başbakan Ahmet Davutoğlu değişikliğin özgürleşme ve demokratikleşme çerçevesinde gerçekleştiğini söylemiş, isteyen takar, isteyen takmaz ifadesini kullanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise bugün Rüçük'te medya okur yazarlığı ders tanıtımı ve yenilikler paneline katılacak. Elbette gazetecilerin Avcı'ya yönelteceği ilk soru da bu konuya yönelik olacak. Ayrıca gün boyu muhalefet cephesinden gelecek tepkiler de Ankara'da yakından takip edilecek. Bugün başkentte gözler yargıda da olacak. Yargıtay'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 3 asıl 3 yedek küyesi için seçim yapılacak. HSYK'daki 3 kişilik yargıtay kontenjanı için mevcut HSYK üyeleri Zeynep Nilgün Hacı Mahmut ile Ahmet Kara Yiğit yeniden aday. Yargıtay'da yapılacak seçimde mevcut 2 üyenin dışında 13 aday daha yarışacak. Bugün Ankara'da gündemden çıkan başlıklar bu şekilde olacak.
2: Saat 8.44 işe giderkenin son bölümündeyiz. Zonguldak ve Aydın'da işyerleri kar etmediği için kapanan madenciler seslerini duyurmak için sokağa çıktı. Aydın'da eyleme polis müdahale etti. Bir işçi yaralandı. Enerji Bakanı Taner Yıldız kapanan şirketler için muhalefeti suçladı.
8: Madenciler eğlendi. Nedeni kar edemediği gerekçesiyle çalıştıkları ocakların kapatılması. Aydın'da işsiz kalan yaklaşık 100 maden işçisi yürüyüş yaptı. Ancak Adana Menderes bulvarında polis barikatıyla karşılaştılar. Barikatı aşmak isteyen işçilere biber gazıyla müdahale edildi, arbede yaşandı. İşçiler kendilerine atılan gaz bombalarından birini güvenlik güçlerinin üzerine doğru fırlatınca polisler de etkilendi. Fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Eylem bir süre sonra sona erdi. Zonguldak'ta da madenci eylemi var Ereğli ilçesine bağlı Kandili Belediyesi'nde toplanan işçiler valilik binasına yürüdü. Maden işçileri toplam 31 kişinin işine son verilmesine tepki gösterdi. İşçiler eylemlerine bir hafta devam edeceklerini açıkladı. Kar edemedikleri gerekçesiyle kapanan maden ocakları konusu Enerji ve Tabi Kanaklar Bakanı Taner Yıldız'a soruldu. Yıldız bu durumun sorumlusu olarak muhalefeti gösterdi.
6: Bu enerji onların işletmenin kapatmasının önüne geçecek olan bir önergeydi. Ama üzülerek söyleyeyim Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu çıkartıldı, son anda çıkartıldı.
2: İstanbul'da 16 Eylül'den bu yana aranan iş adamının öldüğü belirlendi. Galerici Özgür Kaya'nın cesedinin bir tavuk kümesine gömüldüğü ortaya çıktı.
18: Lüks ototicareti yapan Özgür Yalçınkaya 16 Eylül'den bu yana kayıptı. İşinin başvurusu üzerine uzman ekipler olayı soruşturmaya başladı. Yalçınkaya'nın Bahçeli Evler'deki galerisinin güvenlik kamera kayıtları incelendi. O kayıtlara göre öldürülen Özgür Kaya dükkandan 3 kişiyle birlikte çıkıyor, daha sonra bu kişiler... İki kişi olarak geri geliyor. Görüntülerin ardından Recep A şüpheli sıfatıyla takibe alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf etti. İddiaya göre otomobil satışında iş adamı Yalçınkaya Recep A'yı zarara uğratmıştı. Sorgusunda galericiyi dört kurşunla öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından Recep A yanına iki arkadaşını da alarak galericinin cenazesini Çatalca'daki çiftliğine götürdüğünü sonra da tavuk kümesine gömdüğünü itiraf etti. İfade doğrultusunda çiftliğe giden polisler Özgür Yalçınkaya'nın cenazesini kümeste buldu. Recep A, şoförü Bayram A ve babası Mustafa Ağa gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi. Galerici Yalçınkaya 17 aylık iki çocuk babasıydı. Cenazesi defnedildi.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri geçen hafta CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın evinden su numunesi almıştı. İnceleme tamamlandı. test sonuçları Nazlı Akan'ın sitesinde bulunan kuyu suyunun kirli olduğu yönünde. Sonuçlara göre sudaki koliform bakteri oranı sınır değerin çok üzerinde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şebeke suyundan ishal olunduğunu bildiren ve insanların bu suyu içmemesi yönünde ısrarlı açıklamalar yapan Nazlı Akan'ın şimdi kaçak kullandığı kuyu suyundan hastalandığı kesinleşti ifadesini kullandı. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala çarşı pazar hareketlendi. Kurbanlık satışları başladı. Peki kurbanlık satın alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Kurban Pazarında işin uzmanı veteriner hekim Serdar Kurt'a sorduk.
19: İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınan hayvanların göstergesi kulaklarındaki küpelerdir. Kurbanlık satın alırken öncelikle kayıt altında olup olmadığına bakılacak. Bunun
8: ilk göstergesi de hayvanların kulağında kimlik bilgilerini gösteren küpeler. İkinci kural hayvanların nereden satın alındığı.
19: Belediyeden izinli kurban satış yerlerinden e, almaları önemlidir. Kurban satış yerlerinden almalarının önemi şu. Sağlık raporları ve sevk raporlarını almış yetiştiriciler buraya gelmektedir. Bu da e, bir nevi hayvanların daha güvenli ve sağlıklı olduğunu göstermekte.
8: Kurbanlıkların sağlıklı olup olmadıkları görüntülerinden de anlaşılıyor.
19: Kuyruğunu sallıyorsa, kulağını sallıyorsa, gözlerini açıp kapatıyorsa e, tüylerine baktığımızda parlak, e, açık tüyleri varsa mat, e, karışık, kirli tüyleri yoksa bu da yine e, sağlıklı olduğunu
8: göstermektedir. Sadece satın alırken değil, kesimden sonra da dikkat edilmesi gerekenler var.
19: Kesimden sonra e, etinde, karaciğerinde, iç organlarında, akciğerinde herhangi bir eğer e, olumsuz bir lezyon varsa işte morarma, bir irin akıntısı, ette kararması, morarması gibi e, faktörler olduğunda Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini aramaları gerekiyor.
2: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle pasaport noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet bilgi sistemindeki arıza nedeniyle yolcu giriş ve çıkışlarında yığınmalar oldu. Yaklaşık 2,5 saat süren arıza nedeniyle yolcuların işlem ve kayıtları bilgisayar yerine yazılı şekilde yapıldı. Polis yolcu yoğunluğunu azaltmak için bütün pasaport kontrol noktalarını açtı, işlemleri hızlandırmaya çalıştı. Türkiye'de nüfusun %15'i yoksulluk sınırının altında, %50'si de ciddi bir finansal sıkıntıyla karşı karşıya. Bu tespitler TÜİK'in gelir ve yaşam koşulları araştırmasına dayanıyor.
0: 2013'te Türkiye'nin en yoksul %20'si ile en zengin %20'si arasındaki gelir farkı 7,7 kat oldu. Bir önceki yıl fark 8 kat olarak açıklanmıştı. TÜİK'in gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre en zengin %20'lik kesim milli gelirin %46,6'sını alırken en yoksul gruptakilerin gelirden aldığı pay ise %6,1 oldu. 2012'de %16 olan sürekli yoksulluk riski altında bulunanların oranı da geçen yıl %13'e geriledi. Araştırmada ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olanların oranının da azaldığı ortaya çıktı. Bir önceki yıl nüfusun %59'u ciddi finansal sıkıntı içindeyken, 2013'te bu oran %49,7'ye düştü. Araştırmada her 10 kişiden 4'ü çatısı sızdıran ya da duvarları nemli evlerde yaşadığını belirtti. İnsanların %42'si evinde ısınma sorunu yaşarken, %65'i de konut alımı haricinde borçlu bulunduğunu söyledi. Her 10 kişiden 6'sının kendine ait bir evde oturduğu belirlendi. Nüfusun %80'i ise, evden uzakta bir haftalık tatili ekonomik nedenlerle karşılayamadığını ifade etti.
2: Bir sağlık haberiyle bitirelim. Dünya Sağlık Örgütü Batı Afrika'daki Ebola virüsünün önlem alınmazsa 10 gün içinde 20.000'den fazla kişiye bulaşmış olacağını duyurdu. Örgüt uzmanlarının açıklamasına göre 2 Kasım'a kadar Gine'de 5.700, Liberya'da 9.900 ve Sierra Leone'de 5.000 olmak üzere Ebola virüsü bulaşanların sayısı 20.600'e ulaşacak. Liberya, Gine ve Sierra Leone'de toplam 5.843 Ebola vakası tespit edilmiş durumda. Bu haberle işe giderken bitiyor. Ben Aynur Uğaltenkaya saat başında haber merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
5: NTV Radyo.